0: Paranaíba FM 99,5. A sua voz. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora, 10h33.
1: Olá, bom dia. Bom dia, Rio Paranaíba, toda a região. Hoje, quinta-feira, 31 de outubro, dia 2019. Começando a edição de número 64 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom dia.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O dia hoje amanheceu aberto em Rio Paranaíba e, neste momento, registramos média de 21 graus de temperatura temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é informação séria e imparcial, é o jornalismo da Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, é mais um dia de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio é a sua voz, um ótimo dia.
2: Confira agora os principais os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: PM de Meio Ambiente aprende redes, tarrafas, armas e munições em operação em Rio Paranaíba. Homem de
2: 57 anos é flagrado com CNHs falsas e acaba preso pela PM rodoviária.
1: Homem de 41 anos é encontrado morto com tiro nas costas e suspeitos são presos em Lagoa Grande. E
2: ainda fugido da Justiça tenta sacar a Bono do Pis com documento falso e acaba preso em patrocínio.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora desce 34.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: Confira agora a principal informação do panorama da notícia. A Polícia
2: Militar do Meio Ambiente apreendeu uma grande quantidade de redes, tarrafas, armas de fogo e munições durante a operação ao longo do rio Panaíba, no trecho entre Pato de Minas e a ponte da MG 188, no município de Coromandel. Em viaturas e embarcações, os policiais atuaram principalmente no combate à pesca predatória.
1: Operação Pré-Piracema faz parte do plano anual de fiscalização ambiental destinada à prevenção e repressão aos crimes ambientais. Durante a fiscalização, os policiais aprenderam uma carabina e uma espingarda, além de 28 munições, calibre 22 e duas armas de fabricação artesanal.
2: Também chamou a atenção a grande quantidade de redes e materiais de pesca. Foram 141 redes que totalizaram mais de 1.100 metros lineares, além de três tarrafas e muito anzões. Pelo menos 14 quilos de pescado foram soltos. Três pessoas foram presas e autuadas.
1: A Piracema, em Minas Gerais, começa na sexta-feira, dia 1 e vai até o dia 28 de fevereiro de 2020. Nesse período, a pesca fica ainda mais restrita na região.
0: Vamos saber como está o tempo.
1: O último
2: dia de outubro em Rio Paranaíba deverá ser de sol e aumento de nuvens pela manhã. Segundo o Clima Tempo, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura não passa dos é, 33 graus e os ventos poderá chegar aos 10 km por hora.
1: Confira agora como fica o tempo em todo o estado com Arthur Chaves, da CIMIG. O governador
3: do Rio...
2: Agora 10h37 e o governador do Rio declara que acusações de Bolsonaro são levianas. A reportagem é de Jonathan Ferreira.
3: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, classificou como levianas acusações o discurso do presidente Jair Bolsonaro de que Witzel teria vazado informações sigilosas do inquérito que investiga as mortes da vereadora de Franco do PSOL e do motorista parlamentar Anderson Gomes. O discurso foi feito hoje durante a inauguração de um programa de segurança na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Witzel se defendeu dizendo que jamais vazou qualquer tipo de informação e lamentou o que chamou de descontrole emocional do presidente. Segundo Witzel, no momento em que Bolsonaro está em uma viagem, ele teria ficado fora do seu estado normal e tenha feito acusações contra a sua atividade como governador. Ainda em seu discurso, Witzel reafirmou que não manipula o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil, órgãos responsáveis pela investigação. A Polícia Civil divulgou uma nota afirmando que o governador não interferiu na apuração dos fatos e que ele não teve acesso aos documentos do procedimento investigativo. A Polícia Civil ressaltou ainda que a investigação desse caso é conduzida com sigilo, isenção e rigor técnico pela Delegacia de Homicídios da Capital, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público Estadual. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira.
2: Agora sim você vai conferir como fica o tempo para todo o estado com Arthur
4: Chaves A CEMIG. Hoje teremos uma ligeira diminuição das chuvas em todo o estado, mas que ainda devem ocorrer, sobretudo entre o meio da tarde e as primeiras horas da noite. Elas virão de modo mais isolado e rápido, com as mais intensas ocorrendo entre o Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata, sempre aconhadas de raios e rajadas de vento forte. Já nas regiões oeste e leste central de Minas, elas ocorrerão com maior intensidade no final do dia, mas serão mais rápidas. E no norte de Minas, o céu estará parcialmente nublado e sem chuvas, enquanto que as temperaturas ainda atingem os 39 graus. E no triângulo mineiro, elas sobem e chegam aos 37. Já no leste de Minas, atingem os 34 e na região central, 33 graus. Mas na zona da mata e no sul de Minas, as máximas chegam aos 31 graus. E a região metropolitana de Belo Horizonte segue com o céu parcialmente nublado pela manhã e nublado com paradas de chuva à tarde e noite, com temperaturas chegando aos 32 graus. Aqui foi Chaves, da CEMIG.
1: Agora, 10h39, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, diz que declarações sobre morte de Marielle perturbam o andamento do governo. Vamos a Brasília com Larissa Arantes.
5: O presidente em exercício, Hamilton Mourão, diz que hoje as revelações feitas na reportagem da Rede Globo perturbam, nas palavras dele, o bom andamento do serviço. A nossa visão
6: é muito clara, né? É um depoimento que eu considero muito fraco, né, de um porteiro, né, que diz que um daqueles suspeitos, que né, está da morte da Marielle, foi lá no condomínio para falar com o outro que mora lá, né, teria dado o número da casa do presidente, o porteiro teria ligado, teria atendido o senhor Jair, mas o presidente estava aqui, né? Estava aqui no Congresso. Então um depoimento muito fraco, né? Acho que não era o caso de ter feito. Né, Uh, o escândalo todo que foi feito em cima disso aí, que é um depoimento fraco. O governo não dá para derrubar o dessa forma, né? Mas perturba o bom andamento do serviço, como se diz na linguagem militar, perturba.
5: No Congresso, a repercussão começou logo cedo e partidos já articulam medidas relacionadas ao caso. O pessoal pediu uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e de acordo com a deputada Áurea Carolina, do pessoal de Minas, as iniciativas têm que ser tomadas em diálogo com outros partidos. E a gente está
7: também em diálogo com líderes de diversos partidos, porque essa é uma causa só do pessoal. Saber quem mandou matar Marielle é uma demanda da sociedade brasileira. É uma questão da democracia brasileira. E nós esperamos que essas respostas cheguem imediatamente. Já é tempo demais e é violência demais. Nós não podemos suportar mais tudo isso. O deputado federal Reginaldo Lopes,
5: do PT de Minas, criticou a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre pedir um novo depoimento do porteiro.
2: É, então é evidente que calma a cautela, né? Mas tem que ser investigado, né? Essa questão da Martim Marielle, tem muita gente por trás e pessoas que tinham muito interesse na política do Rio de Janeiro. Mas vamos com cautela, eu acho que tem que ser apurado.
5: Já os parlamentares governistas saíram em defesa de Bolsonaro como senador-major Olímpio do PSL de São Paulo, que postou vídeo de apoio ao presidente nas redes sociais.
4: E se fazer esse tipo de vinculação, simplesmente coloca é, uma interrogação sobre a biografia, e eventual participação do presidente no episódio trágico dessa natureza. Não procede, é preciso se buscar a verdade absoluta.
5: De Brasília, Larissa Arantes.
2: Eu, autor confesso de assassinato uma criança de 5 anos está preso em contagem. As informações com Ana Cecília Carneiro
7: civil de Minas Gerais, indiciou por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, Moab Edom Pinto Nogueira, solto de 25 anos, suspeito de matar uma garotinha a facadas, que estava a caminho da escola, na manhã dessa quarta-feira, no bairro Recreio dos Caiçaras em Betim, na região metropolitana. Ieda Isabela Manuel Pérez, de 5 anos, foi atrapalhada atacada com uma facada nas costas e ao tentar se defender, levou mais três no peito e no pescoço. De acordo com testemunhas, o suspeito fez tudo isso dando gargalhadas. De acordo com a família de Moab, que saiu da cadeia em agosto desse ano, ele seria esquizofrênico e faria tratamento com uso de remédios. Além disso, faria uso de drogas. O delegado Otávio Luiz, da Delegacia de Homicídios de Bet Betim explica o que levou a polícia a indiciá-lo por homicídio.
6: Ele, surpreendentemente, desfere um, um golpe nas costas da vítima, né, que vem ao chão. A babá tenta agarrar a vítima e acolher a vítima e protegê-la contra o autor, né, e ainda assim ele consegue desferir mais três golpes no peito da vítima, no tórax, na região do pescoço ali. A vítima vem a óbito no local, infelizmente. Ele foi preso em flagrante pela polícia militar. A população estava proferindo a justiça lá com as próprias mãos, né, Uma coisa bem abominável, né, e a polícia militar consegue afastar a população e fazer a prisão do autor foi encaminhado aqui para a delegacia de homicídios, foi lavrado o alto de prisão em flagrante, foi ratificada a prisão dele por um homicídio duplamente qualificado.
2: E ele já tem passagens pela polícia, né, doutor?
6: Tem, ele tem um furto em 2016, que ele foi preso em flagrante, tem um, um roubo no ano passado, também foi preso em flagrante, e por último, um tráfico de drogas em dezembro de 2016, que ele foi preso em flagrante, estava preso até agosto desse ano, quando recebeu a liberdade provisória.
7: Doutor, o que, que ele disse para a polícia?
6: Que escutou algumas vozes... E essas vozes diziam para ele que ele devia matar uma criança inocente. Ele fala que não conhecia a vítima, estava andando pela via pública. Quando viu a criança né, de 5 anos, que estava de mãos dadas com a babá e com outro irmãozinho de 7 de anos... E ele decide ceifar a vida dessa vítima. Ele está, segundo a família, fazendo um tratamento psiquiátrico e, e tomando a medicação controlada. Inclusive, eles apresentaram alguns receituários médicos, né, que vão ser juntados nos autos. Mas, para a polícia, ele agiu de forma consciente e, e sabia o que estava que fazendo. E uma outra coisa relevante é que ele retorna ao local do crime depois de 10 minutos. Segundo ele, novamente ouviu uma voz que ele teria que voltar ao crime para decepar a cabeça da criança. E quando ele voltou ao local o crime, aí ele foi abordado pelos populares que passaram a agredir.
7: Por determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os suspeitos presos não podem ser apresentados para a imprensa e dar as versões deles. Repórter
1: Ana Cecília Carneiro.
0: A Polícia. A Serviço da Comunidade.
1: Agora 10h45, o homem identificado como Evaldo Reinaldo Dias, 41 anos, Evaldo Sem Braço, foi morto com um tiro nas costas na noite desta quarta-feira, dia 30, na cidade de Lagoa Grande, região noroeste do estado. Dois suspeitos de 34 e 43 anos foram presos pela polícia militar. A vítima residia em Presidente Olegário.
2: O corpo de Evaldo Reinaldo Dias foi encaminhado para o IML de Patos de Minas para ser constatado a causa da morte. Evaldo tinha diversas passagens pela polícia. Este é o quarto homicídio registrado em 2019 na cidade de Lagoa Grande. Paranaíba. Agora dez e cinquenta, boca torta, fraqueza no braço e alteração na fala podem ser sinais de AVC.
8: O acidente vascular cerebral, AVC, acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Para falar sobre essa doença que acomete mais os homens do que as mulheres e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo, nós vamos conversar agora com a neurologista a doutora Carla Cabal. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, meu
9: nome é Carla Cabral Mouro. Mouro?
8: Mouro. Tá certo, doutora Carla. Uh, eu gostaria de perguntar uma coisa à senhora. Realmente este dado é verdadeiro? Essa doença, o acidente vascular cerebral, ele atinge mais os homens do que as mulheres?
9: Sim, na verdade, se você ver a facetária dos 40 aos 70 anos, sim, os homens são mais acometidos. No montante global, são hum. as mulheres, por quê? Porque as mulheres vivem mais do que os homens, e o AVC ocorre mais em pessoas mais velhas. Então, se você for ver... Do, é, pegar todas as faixas etárias, a mulher é mais acometida. Mas nessa faixa etária crucial, ali dos 50, 70, que ainda o homem está na sua atividade produtiva, trabalhando, é o momento que ele é mais acometido por AVC.
8: Eu queria que a senhora explicasse de uma maneira muito clara, muito simples para o ouvinte da Nacional, a, a diferença do acidente vascular cerebral hemorrágico do acidente vascular cerebral isquêmico.
9: Sim. Eu só vou antes complementar por porquê que o homem tem mais nessa faixa etária, que eu acho que é bem importante. Tudo bem. Porque nessa faixa etária, o é, que, que acontece? A mulher, ela vai de rotina ao médico. Pelo menos uma vez por ano, porque ela vai no ginecologista. Né? A principal causa de AVC é hipertensão arterial. Quando a mulher vai no ginecologista, é aferida aos níveis históricos dela. Então, se ela tiver alguma hipertensão, começa um tratamento. O homem raramente vai em médico, muitas vezes ele só vai ao hospital, ao médico se tiver um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, uhum. então ele não sabe os fatores de risco que ele tem. E também às vezes a, a atenção primária, as unidades básicas de saúde, elas funcionam no horário comercial, isso também dificulta um pouco o acesso do paciente ir a uma consulta, um paciente homem que é trabalhador. Uhum. Né? Então, acho que isso é importante a gente explicar. Então, os homens não conhecem seus fatores de risco. Depensão, Perfeito. diabetes, tem colesterol auro, tem alguma arritmia. E as mulheres são mais protegidas por essa questão da ginecológica.
8: Tá. Perfeito. Agora, a senhora poderia explicar, então, a diferença entre o AVC hemorrágico para o isquêmico?
9: Então, é, o AVC hemorrágico é quando acontece o um sangramento no cérebro, hum. tá? É uma causa mais rara, acontece só em 15% dos casos, e ele está estreitamente relacionado com hipertensão arterial. O ODC é isquímico é quando uma artéria do cérebro é ocluída geralmente relacionado a lesões na artéria, lesões crônicas. Então, a pessoa que é hipertensa a longa data, diabéticos. É, uhum. que tem colesterol alto, vai fazendo uma lesão na parede da artéria e vai se formando um coágulo ali, né?
8: Perfeito. Agora, tem doutora... também um
9: outro, tem mais um outro tipo, ah. que, também, o, que vai também fechar uma artéria, é quando se forma um coágulo dentro do coração, a pessoa que tem uma arritmia, ou já tem um infarto cardíaco, então aquelas câmaras cardíacas não batem direitinho, forma-se e esse coágulo também pode sair do coração e entupir uma artéria na lateral.
8: Perfeito. Doutora Carla, participa também dessa entrevista a nossa âncora da Rádio Nacional Rio, Cíntia Cruz, e certamente ela tem uma pergunta para a senhora. Cíntia? Tenho sim, Pedro Pontes. Muito bom dia, doutora Carla. Eu, é, a é gente bom. ouve muito falar que o atendimento rápido é fundamental né, para a questão das sequelas ou não. E eu queria que o senhora dissesse para a gente quais os principais sintomas de
9: um AVC. Então, tem três coisas fundamentais. Uma, observar se a pessoa está com uma simetria no sorriso. Se a boca ficou torta, subitamente. Outra, uma fraqueza de um dos braços. Então, para a levantar os braços e um braço não levanta, cai. E a terceira coisa, qualquer alteração na linguagem, na fala. Ou não entende o que se fala, ou está falando estranho, parece estar está confuso. Um desses três sinais, então, boca torta, fraqueza de um dos braços, e a alteração na sala pode ser um AVC. Isso de uma instalação súbita. O que, que tem que ser feito? Tem que ser chamado o um SAMU 192, porque esse transporte para o hospitalar é que sabe qual hospital está preparado para receber uma paciente com suspeita de AVC.
4: Perfeito, é. doutor. muito obrigado.
8: Doutora Carla, Nada. a senhora já disse aqui que hipertensão, diabetes, colesterol alto, e eu acredito também o sobrepeso, né, a obesidade e Sim. até mesmo o tabagismo sejam fatores de risco para desenvolver um AVC, né? Sim. Agora eu pergunto à senhora, como prevenir o acidente vascular cerebral?
9: Então, a melhor maneira que você prevenir, e se você prevenir, você vai estar evitando assim 90% a corrente do AVC, é muito. Né? é ter hábitos saudáveis, como alimentação saudável, uma alimentação que tenha pouco sal na comida, né? pouco sódio, pouca gordura, né? da preferência, como todo mundo sabe, né? mas alimentação é tão fácil seguir aos legumes, vegetais, as carnes brancas e atividade física. A atividade física, então, essas duas coisas não vão prevenir só AVC, vão prevenir várias outras doenças, como câncer, como doenças cardíacas, etc., então, seria isso, essa duplinha, atividade física e alimentação saudável.
8: Ou seja, uma vida saudável, né, doutora Carla? Sim. Tá sim. certo, doutora Carla Cabral Moura, olha, muitíssimo obrigado pela entrevista que a senhora acabou de nos conceder e, principalmente, pela atenção que a senhora se dispôs a
0: dar a todos os ouvintes, tá certo? Tá certo,
9: obrigada.
0: A polícia, a serviço da comunidade.
1: Um homem de 24 anos foi preso pela polícia militar por estelionato ao tentar sacar o abono do PIS usando documentos falsos em uma agência da Caixa Econômica Federal de Patrocínio. Além disso, ficou constatado que havia um mandado de prisão em desfavor do acusado. Os documentos falsos que ele portava... Que ele portava foram apreendidos.
2: A polícia militar foi acionada pela direção do banco, pois o, o homem estava bastante nervoso, levantando a suspeição de que algo ilícito poderia estar ocorrendo.
1: Realizada a busca pessoal no autor foi encontrado um pino com substância entorpecente, cocaína, uma senha de atendimento convencional, é, confirmando a entrada na agência e a intenção da retirada do dinheiro, um comprovante de pagamento de pisabono com assinatura falsa, feita em nome de outra pessoa e uma carteira de trabalho falsificada.
2: Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia, juntamente com as demais provas do ato ilícito.
1: Agora 10h58, citação a Bolsonaro no caso Marielle repercute no mundo político. Vamos a Brasília com Yuri Hudson.
10: A citação do nome do presidente Jair Bolsonaro no caso que investiga a execução da vereadora Marielle Franco dominou as discussões em Brasília nesta quarta-feira reportagem do Jornal Nacional trouxe o depoimento do porteiro do condomínio de Bolsonaro e de Rony Lessa, acusado de matar Marielle e Anderson Gomes. A polícia, o funcionário, relatou que Elcio Queiroz, outro peso no caso, teria dito que iria na casa do então deputado Bolsonaro no dia em que a vereadora foi executada. O porteiro chegou a relatar que teria falado com seu Jair, para liberar o visitante, a oposição ao governo afirmou que o depoimento é grave. Marcelo Freixo, ex-chefe de Marielle e líder do PSOL, partido da vereadora, afirmou que é preciso esclarecer o depoimento do porteiro.
2: Fazer com que essa investigação não se palize. Denúncia de ontem, essa matéria de ontem, evidentemente que ela é importante,
4: que abre um lá na linha de investigação. Todos precisam ser investigados.
10: O Ministério Público do Rio afirmou que o porteiro teria mentido no depoimento. Isso com base nas provas técnicas que o IP teria tido acesso. Aliados de Bolsonaro e o próprio presidente sustentam que, no dia relatado, 14 de março de 2018, o então deputado estaria na Câmara para o vice-líder do PT, Paulo Pimenta, o envolvimento do clã Bolsonaro com milícias e a ligação do ex-assessor Fabrício Queiroz envolvido em outro caso precisam ser analisados com cautela.
4: Qual é a relação que existe entre o Queiroz, o assassinato da Marielle e a família Bolsonaro? Quem estava na casa 58? Já
10: o deputado Otônio de Paula, do PSC, ironizou as relações feitas pela oposição.
0: E continua a pergunta, quem matou Marielle? E antes disso, quem matou Celso Daniel? Agora que a verdade vai aparecer, isso vai. Ó, a esquerda aí, ó. Vê o que, que vocês vão falar
10: porque já não dá mais para falar sobre o porteiro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou que a citação a Bolsonaro no caso não deve atrapalhar a apresentação de reformas, como a tributária e a administrativa, previstas para a próxima semana. Deixo nenhum deixo é o papel da Câmara é analisar esse tipo de fato. Né? Precisamos continuar com a da com o, nosso... o Ministério Público do Rio Diz que vai investigar os motivos Pela falsa declaração Do porteiro no depoimento De Brasília Yuri Hudson Você caminhou conosco Pelo
0: panorama da notícia O conhecimento dos fatos Faz de você Um cidadão ativo Agora 11 e 1, Panorama
2: da Notícia, um oferecimento de CEMIG
1: esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 65, nessa quinta-feira 31 de outubro de 2019 com a apresentação de Silvana Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador e smartphone. O
2: Panorama da Notícia é multiplataforma Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.